0: Hola qué tal gente, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Eva y Adán Mi nombre es Jorge Luis, el santo Hernández y sería su Adán muerto esta noche Y conmigo se encuentra
1: Hola amigos, es un gusto saludarles, mi nombre es Alex Lovewood Rodríguez Y esta noche eres su terrorífica Eva oh, muy ¿Cómo verdad? estás
0: George? Muy bien Alex, te doy la, la bienvenida a este segundo episodio Que nos tocó hacer un especial de Halloween para esta quinta temporada de La Voz de Eva y Adán Y esperemos que lo que vamos a comentar esta noche, que aparte de todo va a ser terror de la vida real, este, le guste mucho la gente que nos llegue a escuchar. Porque, bueno, pues en este especial de Halloween queremos dejarlo todo para ustedes, gente que nos escucha. ¿Cómo ves, Alex?
1: Muy bien, me parece excelente que en esta temporada nos haya tocado justamente esto de, de Halloween. Y algo interesante que mencionas justamente es que, bueno, al menos el tema del día de hoy, no vamos a tocar una cuestión de paranormal o brujería o algo por el estilo, sino algo muy cierto que es este muy, muy real y que hay que tenerle como que más, más miedo al vivo que al muerto, ¿no?
0: Ese va a ser, fíjate que ese va a ser el, el, el ¿cómo se llama? El, el refrán, el lema de este, de este episodio de hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, porque efectivamente los vivos, ¡ah, qué canijos somos, verdad! Y el tema del día de hoy, gente, sería Infames parejas asesinas. Así que, bueno, gente, pues sin más que decir... Comencemos. Alex, antes de empezar con el tema, tengo que decir que esta información que estamos utilizando para este episodio la he sacado de la página llamada busfeed.com en su región de México y la autora de lo que sería la recopilación de los datos y toda la información que aquí viene en este post es Ana Kopsky. Esto lo digo por, para evitar cuestiones de copyright o alguna demanda ahí en el futuro, <ríe> porque nos vayan a decir que nos estamos robando la información. No la estamos robando, la estamos comentando, que es muy distinto. Pero bueno, vamos con la primera pareja para espantarnos un poquito un poquito en esta cuestión del terror de la vida real. Y la primera pareja se llaman Gwendolyn Graham y Katy Wood. Y la información dice lo siguiente, o la ficha técnica dice lo siguiente... También llamadas las amantes letales, se conocieron y se enamoraron mientras trabajaban juntas en un asilo de ancianos en Michigan. Allí sofocaron hasta la muerte a cinco mujeres de la tercera edad en el año de 1987 y más tarde fueron condenadas por cada asesinato. Graham fue condenada a cadena perpetua y Wood fue sentenciada a hasta 40 años en prisión. ¿Cómo ves esta primera pareja de mujeres asesinas que, pues, mataron en un asilo de ancianos? Fíjate
1: que yo no los había escuchado. Como que, o sea, hay, así como tú dices, parejas que son malamente muy famosas y hay otras que a lo mejor no lo son tanto, pero estas yo no lo había escuchado. Pero aquí es a lo que yo me, me remitía al dicho que, que mencionábamos al principio, ¿no? O sea, si te fijas, son personas que trabajaban en un, pues vaya la redundancia, en un trabajo común. No era algo así como que, pues eran personas comunes y corrientes, ¿no? O sea, como que no esperas que, que una persona que tenga un trabajo estable, que obviamente pues te haya tenido alguna preparación este, académica para poder trabajar en un asilo de ancianos. No te Exacto. esperas eso.
0: Sí, fíjate, son parejas, bueno, oh, o sea, no, son no, estas no personas... No es que
1: sea una persona que tenga unas intenciones macabras.
0: Sí, exactamente, estas, estas mujeres con sus intenciones pues macabras. Ahora sí que faltaría un poquito más de información de saber por qué llegaron a trabajar a ese asilo de ancianos, sin, si tenían algún tipo de preparación. Fíjate, eso no me había puesto a pensar. Si tal vez eran a lo mejor este, enfermeras, que fueron a hacer una especie de servicio social, o que llegaron directamente ya a Ajá. trabajar al asilo de ancianos... O que fueran a lo mejor psicólogas o psiquiatras que, que efectivamente pues llegaron ahí a ayudar, ¿no? Con toda esa cuestión de la... De, de ¿Cómo se llama esta rama de la de la medicina que es de los ancianos? La gerontología, si mal no geriatría. recuerdo.
1: Geriatría.
0: Ah, geriatría, ajá. Entonces, o, uh -huh. o mismos doctores geriatras, ¿no? Que llegaron ahí a trabajar y que de repente pues les salió la maldad y dijeron, uh -huh. ¿sabes? ¿sabes qué? Pues, pues vamos a cometer algunas fechorías... Pero una vez más parecieran personas, fíjate que estoy viendo las, las fotografías donde, de esta ficha técnica donde vienen estas personas y se ven personas normales, o sea tú la ves como una persona normal, no, 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 no está como que con un look de loca, de psicópata, de, de así como tipo hollywoodense, ¿no? como no, de repente nos los pintan, se ven totalmente normales pero sin la mirada si sí hay algo extraño que... Que se deja ver ahí. Que tal vez ya poniendo un poquito más de atención en su, en su comportamiento. O en su forma de cómo tratan a las demás personas. Podría realmente verse eh, esa maldad que las llevó a cometer. Cinco asesinatos, por cierto, de mujeres de la tercera edad. Y, este, y fíjate, bueno, no sé. Pero a mí 40 años de prisión se me hace poco. Cadena perpetua apenas. <ríe> pero bueno, eso fue a lo que fueron sentenciadas Ajá. en esta ocasión.
1: Ahora... También debe estar interesante, O sea, eran pareja, ¿no? Las dos eran eran pareja. Ajá, sí, sí. ¿Pareja sentimental?
0: Creo que sí. No sé, no lo no dice aquí, pero pues... Supongo
1: porque que sí. O sea, llama mi atención el hecho de que hayan asesinado únicamente mujeres.
0: Ajá, sí, efectivamente.
1: Entonces, o sea, como que... Obviamente todas estas personas sí si traen por ahí un trasfondo un y una, una psicopatía muy, muy interesante... A mí lo que ahorita me causó como gracia fue que dijeras, estoy leyendo la ficha técnica, ¿sabes a qué me recordó? A esta escena de lo de la familia Adams, de la película de los Adams Ajá Donde están como en un campamento los niños y están cambiando tarjetitas de asesinos
0: Ah, sí, 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 ajá, efectivamente
1: <ríe> No sé por qué, me imaginé que traes así tus tarjetitas de en lugar de beisbolistas de asesinos
0: De asesinos seriales en esta ocasión Sí, también. O también donde están eligiendo la niñera Ajá. para que cuide a su bebé, ¿no? En la, en la segunda película. este Que están buscando pues, la, la que tenga ah, más sí. cosas que les llamen la atención a ellos, ¿no? Y es cuando eligen a la psicópata. Porque ya venía de un matrimonio... Bueno, ya venía de... Recomendada de varios lugares donde había hecho algo. De varios. ¿no? Ajá, sí. Ok, Alex, pues ahí estuvo nuestra primera pareja de terror de la vida real. Estas asesinas llamadas, ya para terminar con esta primera parte, este... Gwendolyn Graham, Kathy Wood... Por si quieren buscar algo más de información de estas mujeres... Para que chequen con los nombres... Vamos con la siguiente pareja Alex... Que serían en esta ocasión... Susan y Michael Bear Carson... Y dice aquí... A principios de los años 80... Los Carson mataron a tres personas... Incluida una mujer... Que era su roomie en San Francisco... Más tarde... Michael dijo que no tenía otra opción más que cometer los asesinatos porque entes superiores le ordenaron deshacerse de sus enemigos y realizar rituales mortales. Ambos fueron arrestados en 1983 y se les dio una, una pena de entre 75 y una y cadena perpetua. ¿Cómo ves, Alex, esta segunda pareja de asesinos cereales?
1: Esta pareja me recuerda mucho a un... Yo te lo había comentado yo una vez, uh -huh. a un capítulo de una serie que yo veo, este que que justamente hay un, un capítulo donde ponen este afuera de una universidad de estos letreros, como que es bien común en Estados Unidos. De los roomies. Eh, ajá. Poner letreros así en... Ajá, de los roomies. O sea, aquí siento que es más difícil en México que... que bueno, al menos que seas estudiante, porque como que en estudiantes sí es muy dado así. Pero ya más grandes, como que siento que es complicado que digas, tengo un roomie. O sea, como que te vas a rentar solo o sigues viviendo en casa de tus padres. Pero, mm. pero no, 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 es tanto así. Y en Estados Unidos, yo, yo veo que común, que en todos lados pongan así los letreritos de, de que se ponen, se rentan habitaciones o que se buscan compañeros de, de, de cuarto. Y te estás jugando un albur, porque al final de cuentas no, no sabes a quién le estás rentando, o más bien quién te está rentando, ¿no? puede ser las dos, o sea, tú como arrendador no sabes a quién le estás rentando y a lo mejor te muestra una cara muy bonita y resulta que es un, un psicópata, o al revés, ¿no? O sea, el, el arrendatario puede llegar y decir ay, es que el que me renta es de una buena onda y resulta que tiene otras intenciones y que esta es la carnada para, para, para conseguir a sus víctimas.
0: Sí, fíjate, aquí en México no es tan común que se haga eso, bueno, al menos hasta hace cierto tiempo, hace unos, ponete unos 15 años, no era tan común enterarse de gente que anduviera buscando departamento y, y que se aventara a, a tener roomies, ¿no? A tener compañeros de departamento. Pero ya, como supongo yo que también hacer influencia de los Estados Unidos y de las series que vemos pues ya la gente dice, bueno, podemos rentar con alguien más para que nos salga más barata la renta, para que estemos más a gusto, a veces hasta acompañados, pensarían algunas personas, sobre todo los estudiantes que son los que les toca mucho este hacer este tipo de, de actividades, ¿no? Pero sí, como bien dices, no sabes realmente, y están las dos vertientes, el que renta no sabes a quién le estás rentando, o el que va y se mete a algún lado donde no sabes a quién le vas a, o con quién vas a estar rentando ese, esa habitación, Fíjate que yo tengo una historia que me pasó con la pancha. En la pancha este, era, era extranjera de la hermana república de por aquí de Guanajuato. Y, este, y en su momento pues tuvo que salirse del, del primer lugar al que llegó a rentar. Porque la señora que estrentaba ahí pues ya, ya, ya le estaba pidiendo el cuarto y pues tuvo que buscar otro. ¿no? Entonces la acompañé a buscar diferentes cuartos que estaban cerca de la, cerca de la universidad. Para que, no, pues, obviamente, para que no se fuera tan lejos. Y, y no le fuera a pasar nada, ¿no? Según como cuidándolo, digamos. Total que llegamos a una casa en la cual un señor rentaba, tenía, tenía varios cuartos para rentar y en eso tenía disponible uno. Llegamos a la casa y yo, yo con la pancha y una amiga más, ahorita que me estoy acordando, este, pues, pues llegamos, a la, era una casa normal, estaba cerca de la universidad, estaba creo que detrás de la universidad. O sea, era hasta conveniente. Pero la cosa es que la casa estaba en una calle que era como una calle cerrada. Y la casa estaba hasta el fondo, entonces ya desde ahí como que si sí era un poquito... Si sí daba un poquito de mal de mal rollo, dirían los españoles. Este, Ya cuando llegamos, tocamos, nos abrió un señor ahí medio viejito. Este, con una pinta media extraña. Pero digo, la casa se veía normal. Ya cuando entramos, nos, nos mostraron los cuartos y todo. Le mostraron el cuarto donde iba a estar ella y si se quedaba a rentar. Pues dijimos, ah mira, pues no está tan mal. O sea, Todo está limpio. Está, está, está un poco solo. O sea, se, se sentía como sola la casa. Estaba un, po un poco oscura también. Este... Pero hasta eso por, por la, la, la cantidad que pedí el señor era, era razonable, estaba cerca de la universidad, o sea tenía esas cosas convenientes, pero ya cuando el señor nos pasa a su, al cuarto donde él está para pues, platicarle más sobre la casa y cuánto va a rentar y todo esto, cómo le va a cobrar y todo eso, pues llegamos a un cuarto en el cual había como un montón de cosas así como de santero. Como de, sí, pues como de brujo, como quien dice, ¿no? Entonces, desde que entramos, la pancha puso unos ojos así, los abrió, porque aparte era súper católica. Entonces, imagínate una mujer así, muy católica, que llega y se mete al cuarto de un brujo, pues así como de, pues sí le llama la atención, ¿no? Y a mí también, cuando entramos al cuarto, yo sí, sí sentía cierta vibra extraña, no sabría describirla. No algo oscuro, pero sí era así como, ay, aquí está, aquí está raro, ¿no? Yo creo que mejor no nos Aquí se respira el
1: miedo Aquí,
0: ándale, aquí se respira el miedo Total, le, le dimos las gracias El señor dijo, bueno, cuando quieran, pues ya nada más me hablan Y ya les, les, este, les preparo el cuarto Ya, pues total, nos fuimos Y la pancha se me dijo, ¿sabes qué? No, está, está descartada Porque sí, ese señor Como que no, no se ve muy Muy, este, como se llama muy Confiable, según ella Y yo no le dije, sí, pues sí Yo le dije, mira, pues a mí el señor me cayó bien, pero sí, la casa Pues sí está canijo, ¿no? Imag pero sí, imagínate que hubiera ido y que en una de esas, este, una noche el señor este, la, se mete a su cuarto y la utiliza para un ritual ahí extraño <ríe> de santeros. ¿sí? Y luego ya llega un día a la universidad toda loca y, como con cara de zombie. No, Pues o sea, hubiera estado canijo. Pero no, pues siempre al fin de cuentas pues no, no rentó ahí. Pero sí estuvo extraño encontrarme con es una casa sí. así.
1: Es que te, te arriesgas a, a muchos.
0: Efectivamente, Alex. Vamos con la siguiente pareja, Alex, de terror de la vida real. Y la siguiente pareja son... Carla Jomolka y Paul Bernardo y la ficha técnica dice lo siguiente esta pareja canadiense mató en los años 90 violaron y asesinaron a tres mujeres incluida la propia hermana de Carla en 1993 Carla dijo a las autoridades que se vio obligada a participar en los asesinatos pero los videos que reaparecieron años más tarde demostraron que estaba más involucrada de lo que había admitido Actualmente, ella está libre mientras él cumple una sentencia de cadena perpetua. ¿Cómo ves, Alex, esta pareja de asesinos?
1: Fíjate que ahorita que lo analizo, esta pareja me remonta mucho a otra parejita que hubo aquí muy famosa en México. Ajá. De, de En Monterrey, del caso de Cumbres.
0: Ah, sí, 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 de Diego Santoy no me acuerdo cómo se llama y la que chica.
1: También, ajá, Y que también supuestamente, ajá, y que también se supone, o bueno, el chico este alega que la muchacha también estuvo involucrada y que de hecho ella fue la headmaster, la, la que planeó todo, y a final de cuentas nada más lo tienen condenado a él y ella está libre.
0: Exactamente, no, y aparte, a, aparte él en la cárcel este ya hasta tiene pega, creo que hasta se casó en la cárcel Hace poquito hubo un reportaje Donde estaban recordando lo que, los acontecimientos De Cumbres Y precisamente ya la chica pues ya como que ya se zafó De todo eso, ya hasta cambió su nombre Y creo que está vive en Estados Unidos o en otro lado Y él pues se quedó en la cárcel y ahí Consiguió pareja y ya se casó con una persona Que está fuera de la cárcel, una mujer Y pues está pensando en rehacer Su vida después de las fechorías que, que Hicieron en esa ocasión en Cumbres Ahí
1: es donde yo digo No manches, o sea ¿Cómo tú como mujer o como hombre, si en ese caso contrario, puedes estar tan mal que te gustaría involucrarte con una persona, una que está en la cárcel y que al final de cuentas no vas a ver? Como por ejemplo en el caso que este que me, me comentas de, de Diego Santoy. Ajá. Y dos, con nuestro caso original, o sea, ¿en qué momento ves que tu pareja hace algo que está mal y decides ser partícipe de ello?
0: Exacto, sí, sí. Yo pero también... Te
1: parece que está cool, o sea, como que Ajá. no me cuadra.
0: Sí, exactamente. Yo también me pregunto en qué momento... Es que a fin de cuentas los dos son psicópatas, quiero, quiero pensar, porque pone tú el, el hombre en esta ocasión, hablando de la pareja original, De, de la que tenemos este, analizando, que serían este Carla Jomolca y Paul Bernardo. Pone tú que el hombre está loco y es un psicópata, ya le gusta matar, pero se enamoró, ¿no? Encontró el amor. Este, Pero en qué momento la mujer al momento de ver lo que está haciendo pues, estas fechorías Dice o piensa, ay bueno pues ya, es mi, es mi cruz ¿no? Esta es mi cruz y tengo que aguantarla o, o tal vez ella misma también lo disfrutaba pero como que no se soltaba ¿no? no como que todavía se contenía Pues bueno Alex, así cuando se juntan las, el hambre y las ganas de comer Y pasan estas fechorías tan, tan horrendas Este terror de la vida real Alex, vamos con la siguiente pareja, que es una pareja esta vez sí más famosa o que más gente la puede ubicar porque pues, han hecho películas, han hecho series, capítulos de series este, contando un poco la historia de esta pareja. Y la siguiente pareja sería Bonnie Parker y Clyde Parrow. Y la ficha técnica dice lo siguiente. Los dos se conocieron en Texas en el año de 1930 y con un pequeño grupo de amigos comenzaron a robarle a las personas. Asesinaban a cualquiera que intentara intervenir, por lo que la mayoría de sus víctimas eran policías. Cuando finalmente fueron capturados en Luisiana en el año de 1934, la policía los mató a tiros cuando intentaban escapar. A esto sí, ni los sentenciaron, ni, les, ni se esperaron a hacerles un juicio, los mataron luego, luego. ¿Cómo ves, Alex, esta pareja que sí es un poquito ya más famosa?
1: Es, es yo creo que de las que has mencionado, la única que yo reconozco Ajá. y me parece triste incluso que sea famosa. O sea, ¿Sí? no sé si te has fijado, y, y lo comentaba una vez contigo, que casi todos los asesinos, o bueno, la gran mayoría de asesinos seriales, como que es más notorio o son más famosos siendo de Estados Unidos que de otros países. Ajá. Sí. No sé por qué tienen la costumbre de glorificar a los asesinos, y si digo glorificar, porque por ejemplo de estos eh, esta pareja en particular me ha tocado ver o, o bueno es muy conocido ver en Estados Unidos este, fiestas de disfraces justamente para estas fechas y que los que son parejitas se llegan a disfrazar de Bonnie y Clyde entonces dices así como que de no manches o sea porque glorifican a los a los asesinos pasó hace poquito también con esta serie que salió de Netflix de Jeffrey Dahmer y ese Halloween se disfrazaron de Jeffrey Dahmer. Y es como que de, güey, te estás disfrazando de un asesino, de una persona que se, su pasatiempo era desvivir gente. Yeah, es, exactamente. era como sí, que, sí. no manches, no. O sea, en qué está, o sea, están muy, 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 muy mal. Y esta pareja, te digo, ha sido, como tú lo mencionas, eh, retratada en películas, en series. hay un Yo soy muy, muy, muy fan de estas series de tipo policíaco. Y hay una parte particular que a mí me encanta, que se llama Criminal Minds, Ajá. y hay un capítulo, no recuerdo si es un capítulo o dos, en el que una pareja, justamente, no son ellos, pero es una pareja de jovencitos que tienen problemas de, de adicciones y de violencia familiar, se conocen en un grupo de estos de como de, autoayu de ayuda, que hay así como tipo alcohólicos anónimos, uh -huh. pero como para víctimas de violencia. Sí. Y resulta que emprenden un viaje y se hacen pareja y emulan muchos de los actos de, de Bonnie y Clyde y este grupo de investigadores incluso mencionan que son muy similares y los comparan con ellos. Entonces, este si dices tú no manches, o sea, ¿qué pedo con la sociedad?
0: Sí, exacto. Es que fíjate que yo alguna vez escuché un comentario de un psicólogo que decía que que efectivamente la, la sociedad como que en lugar de aterrorizar... Bueno, sí se aterroriza, sí siente miedo, sí siente hasta asco, digamos, a veces por los asesinos. También dependiendo como que de qué hagan. Pero con asesinos como el perfil que tienen Bonnie Clyde, que, que eran casi como estas personas que estaban fuera de la ley, que hacían lo que querían y que, y que inclusive... Eh, pues se saltaban la autoridad, ¿no? En este caso a los policías decir sí saltaron es una cosa, ¿no? Porque los desvivían Entonces era, era como Hasta cierto punto los llegan a ver primero Como esos, esos forajidos que Que son este pues, admirables porque pues, no, no, no obedecen a nadie, hacen lo que quieren ¿No? Se saltan la ley, se brincan la ley Pero luego ya cuando te das cuenta Cuando empiezas a ver todo lo que hicieron, todas las fachurías que hicieron Toda la gente que mataron, todas las familias que Afectaron pues es cuando dices, por Dios santo, sociedad, pónganse a ver a quién están admirando, ¿no? Sí, Exacto. Sí, sí. Entonces, pues, están ganando. Y mira, y, y es triste y es infame lo que hicieron, porque aparte, aquí tengo una, las fotografías de más o menos ellos. Eh, y, pues, eran personas muy jóvenes. O sea, yo creo que se murieron sí. a finales de sus años 20. O sea, ni a los 30 han de haber llegado estas personas. Pero, pues, qué buen, qué buen fiestón se aventaron, ¿no? Cuántas fechorías no hicieron en, en su momento. Pues bueno, Alex, vamos con la última pareja que tenemos para esta noche para comentar. Y la pareja este, de. Eh, la, la pareja es la siguiente: es Marta Jule Beck y Raymond Fernández. Aquí se le sale un apellido latino. Y dice la técnica lo siguiente: También conocidos como los asesinos de los corazones solitarios, Beck y Fernández se reunían con mujeres a fines de la década de 1940 a través de anuncios en una revista antes de matarlas sin embargo, al final solo fueron condenados por un asesinato y luego ejecutados en 1951 bueno, estos también los condenaron y los, y los ejecutaron, ¿no? pero su modo superando es lo que llama la atención eh, esta cuestión de citarse Mediante anuncios de periódico, mediante anuncios de revistas, a veces de, de estas revistas del corazón, donde eran anuncios que eran para buscar pareja. Estos sujetos los aprovechaban para pues citarse con esta gente que está buscando el amor. Y al final encont terminaron encontrando la muerte a manos de estos infames asesinos seriales de nombre Marta Julbeck y Raymond Fernández. ¿Cómo ves a estos asesinos, Alex?
1: Pues... No está tan alejado de la realidad porque ahorita, por ejemplo, no no se usan ya ese tipo de anuncios, ¿no? Que aparecían a lo mejor aquí en los anuncios clasificados. Ajá. Pero se utilizan ahora las aplicaciones o las redes sociales.
0: Exactamente. Redes, uh -huh.
1: Y muchos hacen así de que, ah, tecito nos vemos y demás. Y a lo mejor no llegan a, a, a desvivirlos, pero sí los han asaltado. O sea, yo conozco gente que ha quedado de verse con,
0: ¿Mm? con el crush. Ajá. De la
1: aplicación y los han asaltado.
0: Es que fíjate que bien dicen que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y efectivamente, yo también conozco casos de gente que, pues, se conocieron en Facebook, que es lo más común, al menos a lo que yo me he encontrado. No saben ni quién es, le mandan, le llega la solicitud de la otra persona de amistad. Pues, se dicen, ah, pues, vamos a darle. Y luego les empiezan a hablar, luego se llegan a citar y luego resulta que el otro está todo loco, ¿no? Y, la, y como tú dices, o los asaltan o les hacen, o, les, o los acosan, o las acosan, este y pues es como, pues, también tengan prudencia, ¿no? Si no conoce a la persona, mejor ni le hables, no le no aceptes invitación de nada, porque no sabes quién es, no sabes qué intenciones tiene, aunque esté guapo, aunque esté guapa. Bueno, yo una vez sí tengo que, tengo que aceptar que alguna vez sí me llegó la invitación de una chica muy guapa, y dije, ah, pues sí, vamos a ver quién es, ¿no? Ya espero tuve que borrar, porque pues si no, no sabía ni quién era y qué quería conmigo, Que tal si me quería robar mis órganos sexuales, ¿no?
1: <risa> o, oh, oh, ¿qué tal que no era guapa y era guapo?
0: ¿Qué tal? Que, sí, efectivamente, ¿qué tal si no era.? Sí, no, 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 es, qué horrible, qué horrible, qué horrible. <risa> este, ¿Qué te iba a decir, Alex? Fíjate que. Ajá, sí, dime, dime, dime.
1: Yo, yo tengo una historia por ahí parecida con esto y ahí yo aprendí a no aceptar solicitudes de gente que no conoces.
0: Ah, ok, ok. Uh -huh.
1: Y resulta que este. De, yo está a mí me gusta mucho pues eh, la música pues el rock el metal y demás Ajá. y este una amiga me metió a un grupo de esos de Facebook donde pues se compartían imágenes de las bandas y canciones y cosas por el estilo no eh, específicamente de y decía Celaya y la región Ajá.
0: entonces
1: este y uno de estos chicos eh, me manda solicitud a Facebook. Pero como yo ya interactuaba con él en estas este, publicaciones, pues yo dije así de, eh, lo agrego, ¿no? O sea, no porque me gustara, sino porque decía, ah, pues se ve buena onda, ¿no? Ajá. Y de repente empezábamos a platicar y así. Y este y de hecho, él tenía un programa en radio en línea eh, en las noches donde ponía música de la que nos solía escuchar. Y era así como que, ah, pone esta. Y la, la programaba, ¿no? Entonces llevamos una muy buena plática, hasta que después empiezo yo a notar como que ciertos patrones de conducta que me hacían como que ver ahí un foco rojo muy interesante, porque empezaba a ver que era como que muy violento y hablaba okay, como okay. de cosas así de, de, no, pues hay que apedrear gente y como que... Muy ent eh, disfrazado entre, de que, ah, oh, sí, soy metalero, ¿sabes? O sea, Ajá, no, sí, sí, sí. pero, y soy antisistema, pero como que empezaba a, a hacer comentarios muy extraños, muy, no sé, como que no me gustaban Y él me empezaba a decir, no, pues qué día nos vemos, y no sé qué, y como que eh, quería, él una vez me comentó que quería formar una, una bandilla, y este, y sabe a qué yo canto, ¿no? Entonces me decía no, pues vamos y este, para que hagas una audición y no sé qué y demás, okay. y yo nunca quise porque, o sea, pues, sí canto y todo, pero como que no me veía siendo la Amy Lee de,
0: <ríe> de una
1: bandilla rascuacha,
0: entonces Ajá. como que,
1: como que dije, no, paso, ¿no? Y siempre como que le ponía algún pretexto. Resulta ser que después la exnovia me manda a mí un mensaje y este y me empieza a decir que la golpeó y que no sé qué y demás. Y casi casi así como de, me está diciendo, huye. Y yo <risa> así como de, güey, no somos pareja, ni somos nada, o sea, no, nada. Pero no sé, incluso él me llegó a mandar un link de una, una página muy horrible este, de, de contenido gore. Entonces fue así como de cuando yo entro, o sea, porque entré a la página, me mandó el link y entro. Y yo así como de vi una pestaña y, y le di clic. Y yo así de no manches, o sea, fotos muy gráficas, muy, muy, pues, contenido. Porque yo supongo que ahorita ese contenido es de lo que le llaman que está dentro de la, de la deep web.
0: Ok. Porque Ajá, neta, sí, para, sí.
1: para hacer un contenido de, ese, de esa magnitud, no sé como que no creo que estuviera ya ahorita supongo que ya la página debe estar descontinuada ya ves que antes internet no tenía como que tanta antes
0: sí, no había tanto filtro censura. Uh
1: -huh. ajá pero sí fue una ahí cuando me mandó ese link dije no o sea esto es too much <risa> este, <Ajá. risa> y lo eliminé no lo bloqueé nada más lo eliminé y todavía de repente me así en mis mensajes no deseados o en el spam llego a tener de él este mensajes así de hola y yo así como de, oh, <risa> no por favor no y sabes que lo perdí el caso te acuerdas que tuvimos nosotros una presentación en la universidad del día de muertos justamente para estas fechas ajá sí yo lo había invitado a ir ok, ok no fue afortunadamente pero yo lo había invitado a ir imagínate que no que si hubiese ido no manches no yo creo que yo no estaría viva <risa> es ah, una pues, bolsa ¿no? ese día, tú, <ríe> me sí, tú me acompañaste a casa en la noche porque ya era muy tarde cuando salimos de la universidad. Sí, Pero sí, sí. si no hubieses estado, no, y este tipo hubiera ido, no manches, o sea, hubiera estado muy muy caótica la situación.
0: Pues sí, ¿qué te puedo decir? Fíjate que luego, hay, de por sí la, la gente que, se, que le gusta el rock pesado o el metal o todo ese tipo de música que es un poquito... Más violenta en cuestión del oído, tal vez, porque es estridente, porque es de mucha energía, porque inclusive utilizan guturales. Pues ya tienen esta imagen de que son... Bueno, antes les decían, por ejemplo, yo me acuerdo de mis tiempos, por allá de los noventas, cuando estaba creciendo. este Pues que ya los, los trataban, los tachaban de satánicos, ¿no? De gente satánica que hacían rituales, que, que eran malos ya por, por el simple hecho de escuchar ese tipo de música. Ya no hablemos más, aparte de los looks que luego se... Llega a manejar no que es la ropa negra El cabello largo, las cadenas Algunos se pintan la cara, otros no tanto uh -huh. Pero sí es así como Es cuando te hacen duda. Es cuando dices, es que por qué caer en ese cliché, ¿no? ¿Por qué tener ese cliché? Cuando mucha gente de esta que, que, que tiene todo este look Y que escucha esta música, es gente bien noble, ¿no? Yo por ahí conozco dos tres que son personas muy nobles Pero que sí les gusta mucho esta, Toda esta onda de, de lo dark y lo gótico Y todo esto Pero pues efe efectivamente, como en todos lados eh, a la persona, en todos lados hay personas que parecen totalmente normales y pues resulta que salen todos locos pues ya no se diga en este en este otro mundo en donde las personas dentro de su mundo son normales pero pues también no falta el mendigo loco que está ahí que haciendo cosas de más ¿no? y luego yo aparte ¿no? no entiendo también a la gente que le gusta ese tipo de páginas de gore porque también eso es como muy común en varias personas que no necesariamente son este pues no, podríamos decir no necesariamente son psicópatas o asesinos pero que es gente normal que les gusta ver eso. Entonces yo digo, y en aquel tiempo del internet que no tenía censura, yo decía, ¿por qué se meten a ver eso? O sea, ¿qué ganan de estar. O sea, ¿sí? ¿Qué se ganan con ver eso? ¿Qué que sienten algo bonito? No sé, o sea, es, es gente loca, ¿no?
1: Pero, ¿no te. Es, o sea, tú. Algo dices que no son precisamente psicópatas o ¿no? así. ¿No te has puesto a pensar que a lo mejor se tienen por ahí un dejo de. Porque, o sea. Ajá. no es sano, o sea, y no es normal que te guste ver ese tipo de contenido
0: ajá, sí, yo también porque creo al final que final no de cuentas, normal. si uh -huh.
1: lo consumes es porque te gusta, te ah. gusta y te causa cierto placer o sea, no, no un placer sexual, simplemente un placer porque lo ves ¿no? O sea,
0: ajá.
1: Y, y, y que te guste que lo busques, o sea, no está, no está sano eso ay, eh. ay, algo anda ahí pasando en tu cerebrito
0: hay <ríe> algo extraño, como quien dice Fíjate, ahorita me estaba acordando también de casos Ajá. que he escuchado actualmente De gente que ahora sí me voy a remitir a la gente normal del barrio, de la calle Que te encuentras caminando por la calle este, No hablando de ninguna tribu urbana Como podríamos decir de los tarquetos o los punks o los góticos o todo esto Gente normal así de casa Que me he fijado que le dejan el celular a los niños Para que vean lo que quieran en el celular y luego para amolar todavía un, un más, este, esta gente tiene acceso a chats de WhatsApp ...donde se van pasando videos... ...donde se ven ejecuciones... Uh, sí. ...ejecuciones de, pues, de, de, de del crimen organizado... ...como ya sabemos que se da mucho aquí en México... ...entonces ahí tienes al niño de 5 o 6 años... ...viendo ejecuciones... ...porque el papá irresponsable... ...que además le gusta ver este tipo de contenidos... ...le presta el celular al niño... ...entonces el niño ya crece todo, pues, todo traumado... ...porque si te trauma... ...siendo un, a un adulto y, y estando consciente... ...de todo lo que pasa en el mundo... ...ves ese tipo de, de contenido... ...y si, si te traumas... O así sea, si quedas mal... Ahora este, imagínate un niño de 5 años que apenas está conociendo el mundo y que le dejan ese tipo de cosas, pues cómo uno, cómo va a crecer ese pobre niño. Y desafortunadamente conozco unos tres no, casos, mira, por lo menos, con ese, con estas cosas, con esas cuestiones.
1: Y aparte creyendo o creciendo que ese tipo de cosas es normal. O sea, si mi papá lo trae en su celular al lado de la foto que nos tomó el fin de semana nosotros como familia, pues es lo más normal, ¿no? Uh -huh. Es lo más
0: común. Es que sí, es, 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 por ahí es donde digo, gente, por favor, pónganse a pensar. Realmente les gustaría vivir en un mundo en el cual estas ejecuciones o estos tipos de contenidos se, se ve así como si nada y aparte se haga así como si nada. O sea, ahí es donde, es, esto es, fíjate, es, ahora sí que llegamos a, al terror de la vida real en donde el mismo ser humano se boicotea, no, el mismo ser humano hace que su mundo, que su entorno sea peligroso para él mismo. Entonces, eso es como, ay, santo Dios. Reflexionemos un poquito lo que lo estamos haciendo, gente. Eh, Alex, hasta aquí el episodio del día de hoy. Dame tus opiniones de este episodio de terror de la vida real.
1: Pues, mira. Eh, me parece tristemente que hemos, eh, así como lo mencionas ahorita, Hemos llegado a un punto eh, como sociedad en el cual estamos muy podridos, muy, muy, muy podridos y que cada vez esto se ve más normal. O sea, no los, no deberíamos normalizarlo, pero que lo vemos más más común, no más normal, sino más común y que ahora ya es muy pues común que se den este tipo de situaciones. Como lo mencionaba al principio... Si te fijas, no estamos hablando de un terror, de una cuestión paranormal o de brujería o de algo por el estilo, Ajá. sino de algo de la vida diaria. O sea, como yo lo, ¿Sí? lo decía en los primeros casos, o sea, son gente que tienen un trabajo normal, una apariencia normal, que tú los ves y dices eh, que pueden entablar relaciones eh, normales o relaciones aparentemente normales. Ajá. Y que realmente en el fondo traen una situación muy, muy negra, ¿no? Muy, muy, muy oscura. Entonces, sí creo que este dicho que mencionábamos al principio de que eh, hay que tenerle más miedo al vivo que al muerto, este, es muy cierto.
0: Sí, 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 efectivamente. Y aquí en nuestra sociedad, con todo lo que hemos venido comentando, pues, eh, como diría el buen Juan Ramón Sáenz, aquí se respira el miedo. A ver si no nos demandan por utilizar esa frase. <risa> Los de Radio Fórmula. <ríe> pero sí, efectivamente, Por Alex, copyright. Por copyright, sí. Pues bueno, Alex, fíjate que yo también... Pues me quedo con la reflexión de... lo que dijimos ahorita el último. De hay que tener cuidado con todo este tipo de contenidos gore. Que antes se encontraba en internet... Pero porque tú ibas y lo buscabas... Y tienes que encontrar hasta las páginas especiales... Como el chavo este que, con el que te tocó convivir en algún momento. Y hoy actualmente... Pues con los chats de... Tanto Whatsapp como de Telegram... Y otros chats que por ahí van saliendo pues no, no puede ser posible que estés atento a que te manden ese tipo de contenido. Y todavía siendo tu padre de familia no puede ser posible que dejes que tus hijos vean ese tipo de contenido. O sea, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo con tu vida? No te pones a pensar el daño, porque es un daño el que le estás haciendo a tus hijos a pesar de que tú creas que ay pues está entreteniendo. O sea, Por Dios, hay que tener un poquito de sentido qué? común. Uh -huh. Entonces, gente, por favor, no hagan eso. Eh, velen por su salud mental, porque también es muy importante... Y velen por la salud mental de su familia. Alex, hasta aquí el episodio del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.
1: La manzana ha sido mordida. Y es tiempo de salir del paraíso. Antes de que una vez más nos lleve el diablo.